0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein ist, weiß ich nicht mehr, sei der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da Ringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes sind wir jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Irrenhaus Unterhaus dem Zweit- und drittliga Podcast von und mit Fums. Ja, wir sind wieder da. Ich bin Ole, bin äh, ja sehr erfreut für euch wieder eine neue Folge aufnehmen zu dürfen und ich möchte das ganze gerne einleiten mit den Worten von Jürgen Klopp. Meine Stärke ist es, richtig starke Leute um
0: mich zuzulassen. Und damit äh, herzlich willkommen an Hagen Kröger. Moin. <lacht> ja, moin, danke für dieses, äh, ja, ich, ich glaube, es war ein Kompliment, was du da gerade in klopsche Worte verpasst, äh, ich verpackt hab hast. Ungefähr wirklich vor <lacht> jeder Zusammenfassung
1: äh, von Zweit- und Drittligaspielen, die ich mir gerade nochmal gegeben habe auf YouTube, war diese Werbung, wo Jürgen Klopp eben diesen Satz sagt und bist du sicher, dass es diese Werbung war? Oder
0: äh, eine war der 10.000 Werbungen, für die Klopp sonst so Werbung macht? Noch? Vielleicht
1: war es auch jene Werbung, aber <lacht> es ist auf jeden Fall äh, mittlerweile nicht mehr aus meinem Kopf zu löschen. Deswegen, ja, ja Jürgen Klopp, äh, das Werbegesicht, wirklich. Keine Ahnung, wofür der schon überall Werbung gemacht hat und auch noch macht. Ja. Hat er doch eigentlich nicht nötig. Ich meine, er kriegt doch bestimmt ein paar Monedas auch bei Liverpool ausgezahlt, oder?
0: Ja, stimmt. Aber meinte er nicht, dass er irgendwie mit 60 oder so äh, nicht mehr auf der Trainerbank sitzen möchte? Also ich glaube, er wollte ja seinen Vertrag jetzt bei Liverpool erfüllen ja, ja, und danach da, chillen. Vielleicht versteht er jetzt nochmal die Geldkuh nochmal richtig ab. Da hat er <lacht> natürlich dann zu wenig. jetzt
1: äh, auch, kann, er, ja, kann er natürlich nicht so viel beiseite ja. lesen. Dass man dann noch 20 Jahre leben will von dem Trainergehalt, was man dann nach 10 Jahren Liverpool bekommen hat. Da ja. wird es auch eng. Würde es eng sein. Deswegen... Ja. Jürgen Klopp weiß, wie man sein Vermögen anlegt. Ja, das stimmt. Nee. Übrigens,
0: ähnlich viele Gesichter wie <lacht> Jürgen Klopp in seinen äh, Werbungen hat auch das Wetter heute hier im sehr wechselhaften Hamburg. Wir befinden uns Irre, ja ne? beide in Hamburg ja. und heute hat, es, äh, hat die Sonne geschienen und es hat geschneit. Wir schreiben ja jetzt Anfang April frohe Ostern nachträglich auch nochmal <lacht> an dieser Stelle. Ja, ja gleichfalls. Das ja. Wetter spielt äh, völlig äh, bekloppt. Auf jeden Fall. Das ist auch passt april passt das ist auch Podcast.
1: so ein, So ein Call, hat mein Opa auch immer früher gesagt. So, äh, april -Wetter. nee, das viert nochmal, das fährt nochmal, wenn schon irgendwie 20 Grad waren. Und äh, recht hat er auch dieses Jahr. Über Nacht wieder Minusgrade, tagsüber letzte Woche schon 20 Grad gehabt. Ja, oh, genau. fastbar, oder? Ja. ja, ehrlich. Übrigens, ich muss dich hier nochmal vor der Öffentlichkeit rügen. Du hast äh, ja gestern, nee, wann war es Ja, doch, gestern, ein timing wie Timo Werner an den Tag gelegt. Wir haben uns nämlich verabredet zum Fußball gucken. Hansa gegen Dynamo Dresden. Und wer diesen Podcast kennt, weiß oder kann un ungefähr erahnen, wie viel mehr dieses Spiel bedeutet. <lacht> und äh, ja, Herr Kröer kommt dann mal geschmeidig sieben Minuten nach Anpfiff. Und er hat halt die Zugangsdaten zum Stream. Und äh, ja, könnt ihr euch ja, vorstellen, sämtliche skandalös. Fingernägel waren schon abgekaut. Der Finger <lacht> auf dem Refresh-Button beim Kicker-Live-Ticker. Aber äh, nachträglich kann man natürlich sagen, zum Glück nichts verpasst. Genau, du hast ja nichts verpasst.
0: Da werden wir ja später noch drüber reden. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, sonst, äh, ja, wie hast du die Länderspielpause genutzt? Hast du die Deutschlandspiele dir angeschaut? Oder ja, habe ich tatsächlich gemacht. Dinge? Ich
0: habe äh, die Deutschlandspiele geschaut, der a National 11 und auch der U21. Das war ja auch aus Zweitligasicht ein bisschen interessanter. Da hat mir zum Beispiel äh, der von uns schon oft gelobte Raum wieder mal sehr gefallen. Der hat, glaube ich, im zweiten Spiel war das, oder nee, im ersten Spiel war es, glaube ich, hat er so eine ähm, richtig schöne geschmeidige Flanke hinter die äh, Viererkette des Gegners äh, ge ja. Geschaufelt, so zwischen Torwart und Viererkette, und dann musste da, ähm, ich glaube, ein Matcher war das, der da getroffen hatte, ja. Ja, nur richtig stehen, und das war richtig schön stark gemacht, mal wieder.
1: Ja, mhm. auch krass irgendwie. Anton Stach äh, wurde von seinem Vater kommentiert. Stimmt, das wusste ja. ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, hier Stach, ich glaube, Matthias Stach heißt der, ich, der Vater. Ähm, ja, muss ja passen, ja. Äh, auf jeden Fall Herr Stach, <lacht> Herr der auch Stach. gerne auf äh, Eurosport-Tennis äh, mit Boris Becker kommentiert, ist der Vater von Anton Stach von Goethe-Fürth und der ja. hat äh, den ersten U21-Einsatz seines Sohnes kommentiert bei der EM. Emotional. Ich glaube, er hat gesagt, Junge, ja. enttäusche mich jetzt nicht oder so, das war auch ein bisschen lustig. Ja. Aber ja, Wahnsinn, ne? was, ja, es doch was, was für eine Fügung <lacht> Karrieren gibt. Aber tatsächlich hat auch einen, ich weiß von einem Drittligaspieler, der auch bei der U21 äh, eher mitgewirkt hat, und zwar Sverko von ja, Saarbrücken, stimmt. der ja. hat für Kroatien, Kroatien gespielt. Ist mir auch äh, aufgefallen. Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, auch mal ganz galant den Bogen gespannt zu Liga 3. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir heute mal Sehr stark. unteren Unterhaus äh, beginnen. Da ist nämlich einiges passiert, könnt ihr euch vorstellen, einige wissen es vielleicht schon. Es hat viele Tore gegeben, finde ich, diesen Spieltag. Bayern hat gegen Lübeck gespielt, so ein bisschen Keller-Duell, und da hat Lübeck wichtige Punkte eingefahren. 2 zu 3 haben sie gewonnen an der Grünweiler Straße nach zweimaligem Rückstand, war ein guter Job. Und zwei Tore sind gefallen nach Powereinwürfen von Malone, dem Lübecker. Ich weiß nicht, ob ah, du das ja. gesehen hast, der hat ja so unfassbare Power in den arm der kann wirklich vom, von, der, von der Seitenauslinie bis an die hintere Kante des 16 er werfen. Ja, sehr beeindruckend. Das habe ich, glaube ich,
0: mal aus Magdeburger Zeiten, habe ich das mal gesehen, als er mal bei Magdeburg war. 15, ja. 16, glaube ich. Ja. ja,
1: und da auch wirklich dann so zwei indirekte Vorlagen. Aber ja, für Lübeck natürlich extrem wichtig, da unten gepunktet zu haben und ja, sind weiter oben dran, zumindest an den Richtungen Nichtabstiegsplätze, haben da keine ja, Punkte verloren. Das ist natürlich ziemlich wichtig für die ist. Dann äh, Wiesbaden und Saarbrücken, das sind ja so ein bisschen die Problemkinder, waren ja auch noch vor ein paar Wochen eigentlich oben im Aufstiegskampf mit involviert, aber die kommen irgendwie nicht raus aus ihrer Krise, haben auch nur wieder unentschieden gespielt. Glaube ich für beide nicht so wirklich das, was sie was sie wollen, besonders für Wiesbaden, die natürlich auch mit anderen Ambitionen da in die Saison gestartet sind. Pavel ja. Dotschev setzt seine gute Serie fort beim MSV Duisburg, sie haben gewonnen in das ist natürlich auch äh, wichtig für die Zebras, äh, weil die natürlich auch da unten drin waren, mittlerweile aber auch schon so einen kleinen
0: Puffer jetzt haben. Ja, ich krass, glaube, ne? die sind jetzt auf zwölf. Ja, auf zwölf. Das ist, ist ja heftig, das ging ja richtig schnell, find, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben ja. aber auch jetzt, äh, ja, waren natürlich sehr, sehr formstark, drei Siege. Ja. Aber die formstärksten Teams im Moment sind Hansa Rostock, zu dem wir gleich noch kommen, und der erste FC Magdeburg. Magdeburg das erste Mal seit Januar jetzt nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das ist stark, finde ich. ja Also wirklich. da kann man äh, klatschen, besonders wenn man das Spiel betrachtet, das sie geführt haben, nämlich am Samstag gegen Ingolstadt. Für alle, die es vergessen haben über die letzten zwei Wochen, Ingolstadt äh, ja <lacht> auch noch vorne mit im Aufstiegskampf drin, in diesem Dreierkampf zwischen Rostock, Dresden und den Schanzern waren eigentlich punktgleich mit Hansa, hatten beide 57 Punkte und hatten das vermeintliche, ja, das vermeintlich Einfache los am Wochenende, nämlich den ersten FC Magdeburg. Da waren sie zu Gast. Und ja, ich muss sagen, Magdeburg hat das überragend gemacht. Zumindest die ersten 70 Minuten. Hat Ingolstadt überhaupt gar keinen Stich setzen können. Und dann Baris Artig und Kai Brünker, jeweils ein Tor, eine Vorlage, haben die Schanzer da richtig auseinandergenommen. Und artig, ich habe ja schon hier mich häufiger positiv über ihn geäußert, aber ja. mittlerweile sieben Spiele, sieben Torbeteiligung, ist wirklich ähm, Prime Mario Götze-Vibes bekomme ich bei dem. <lacht> ja. ja, wirklich, der hat irgendwie ja, ist wirklich der, stark. Geiler Strippenzieher, einen geilen Schuss, hat auch noch einen Freistoß an Pfosten genutzt, also der macht richtig Spaß und immer noch äh, Respekt an den Magdeburger, der ihn da im Winter vereinslos verpflichtet hat, weil der, glaube ich, am Ende zusammen mit Christian Titz natürlich einen sehr großen Anteil daran haben wird, dass Magdeburg äh, die Klasse hält eventuell. Und mhm. so wie es jetzt aussieht, äh, ja, sind sie auf dem Weg dahin. Also 34 Punkte hat Magdeburg. Ürding auf dem 17. Platz, 33 ist natürlich super eng. Aber die Formkurve ist natürlich bestechend. Also vier Siege aus den letzten fünf Spielen, ein Unentschieden dazwischen, das ist schon echt stark. Und ja. genau das ändert äh, so ein bisschen an Braunschweig letzt, äh, vor zwei Jahren. Die waren natürlich noch ein bisschen abgeschlagener und das hat hat's bis zum letzten Spieltag gedauert, bis sie sich retten konnten. Aber Magdeburg ja auch die ganze Zeit für uns so ein bisschen unverständlich gewesen, warum die da unten rumlungern mit äh, ja. Ja, dem Kader und den Möglichkeiten. Aber haben sich stabilisiert und mich auf jeden Fall überzeugt in den letzten Spielen.
0: Oder glaubst du, ja. dass bei denen noch mal eng wird? Ja, ist schwierig zu sagen. Ist ja super eng. Also, wir haben ja, ich glaube, vor ein, zwei Folgen war das, wo wir äh, über die engen Tabellensituationen äh, ja, in den diesjährigen Ligen gesprochen haben. Das äh, verstärkt sich jetzt im Abstiegskampf der dritten Liga ja nochmal mehr. Äh, kommen wir auch später zu. Äh, zum Beispiel Kaiserslautern ja jetzt auch noch gewonnen. Ähm, aber, ja, Magdeburg liefert, äh, wenn es drauf ankommt, jetzt im Saisonendspurt. Natürlich ein, äh, eine richtig gute Sache. Und äh, du hast gerade. Einmal Attic angesprochen, Brünker, der das zweite Tor gemacht hat, das fand ich auch richtig stark. Also, es hat mich beeindruckt, wie er sich da durchgesetzt hat. Äh, richtig seinen Körper reingestellt, den Ball behauptet, sich dann um die eigene Achse gedreht und dann den Ball reingemacht. Ja, die Harmonie ist auch eh stark? richtig
1: gut. Ja, ja, die, haben, das, die ja. haben ja genau beide den jeweiligen Treffer des anderen vorbereitet, genau. Attic und Brünker. Und glaube ich auch schon
0: in den Spielen davor mal äh,
1: jeweils dem anderen was aufgelegt. Also, geiles Duo. Und ja, Brünker kommt auch ein bisschen mehr jetzt so in den Flow. Gefährlich und ja, das ist natürlich das Tor war auch stark mit seinem Endenpo, zack, einmal rausgestreckt, keine Chance für den Innenverteidiger ja. und dann zappelt das Ding natürlich im Netz. Ja, für Ingolstadt bitter, die haben eigentlich erst, das meinte Stefan Kutschke, auch in einem Interview danach ab der 75. Minute angefangen richtig zu spielen. Ähm, da hat es dann einfach nicht mehr gereicht äh, Janija Elva hatte noch ein paar ganz gute Chancen und ja, Butler und Kayubi, die haben noch so ein bisschen Dampf dann gemacht, aber es hat einfach nicht mehr gereicht, vor allem weil Magdeburg dann auch recht kompakt stand und äh, ja, so eher ja, eine durchwachsene Leistung der Ingolstädter und Kutschke, den ich <lacht> eben schon angesprochen hat, der ist dann auch noch sehr ungehalten aufgefallen, <lacht> nämlich ja. im Interview. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Irgendjemand ich. hat aus dem Off wohl was zu ihm gesagt und äh, Kutschke meinte dann nur, äh, jo, wenn du ein Mann bist, dann äh, komm doch zu mir und sag's mir ins Gesicht oder so. Ja. Wäre nochmal interessant rauszubekommen, wer da und was, ja genau, wer und vor allem was da gesagt genau. wurde in Richtung Coach Ich dachte Spiel. im
0: ersten Moment, das könnte ja vielleicht ein Fan gewesen sein, bis mir einfiel, ach nee, wir haben ja Corona, es sind ja gar keine Fans da. Das wäre eigentlich ja. so eine typische Situation gewesen, wo so ein Pöbelner äh, Fan ihn angemockt hätte. Äh, stimmt. Ja, er muss St aber stimmt. Muss ja wohl dann irgendwie ein Mitspieler gewesen sein oder so, der ja, unzufrieden ja. war vielleicht mit seiner Oder Thomas, Thomas Oral. <lacht> ja. ja, wer weiß.
1: Mal sehen, ob wir es äh, noch mal erfahren werden. Aber ja, Ingolstadt dadurch äh, ja, den dritten Platz natürlich gehalten. Ihr wisst ja, es gab eine klaffende Lücke da zwischen dem dritten und dem vierten. Aber 1860 München konnte das so ein bisschen ausnutzen, weil die haben natürlich ihre Hausaufgaben gemacht und 1 zu 3 in Uerdingen gewonnen. Auch wieder äh, sehr dominant. Wir wissen ja, 1860, wenn sie gut drauf sind, eines der spielstärksten Teams der Liga. Und ja, haben damit wieder so ein bisschen Anschluss äh, an die oberen Plätze bekommen können. Also wie gesagt, es sind jetzt sechs Punkte, die sie haben auf Ingolstadt. Das ist auch mal schnell wieder aufgeholt. Also zweimal Niederlage ja. für Ingolstadt, zwei Siege für 1860. Das, das kann ich alles haben, ne? Also ja, wir, sicher, haben jetzt ja. noch, wir haben jetzt, glaube ich, noch acht Spieltage. Ab, ja. äh, genau. 31. ist nächste, nächstes Wochenende. Da kann auch vieles passieren. Genauso auch unten in der Tabellenhefte, wo ja auch der 1. FC Magdeburg sich befindet. Da gibt es nämlich noch ein weiteres furioses Spiel. Und zwar zwischen dem 1. FC KS Lautern und dem Hallischen FC. Und das war eigentlich für mich das äh, ja, spannendste Spiel des Spieltages weil es ja wirklich Höhen und Tiefen Tiefenwendungen noch und nöcher hatte. Kais Lautern eigentlich, wie wir es schon oft gesagt haben, kam gut aus der, aus der Kabine in der ersten Halbzeit, haben das Spiel dominiert, haben sich wieder Chancen kreiert und äh, ja, eigentlich wieder das Spiel gelenkt. Sind dann auch in Führung gegangen durch äh, Marvin Pouillet, schönes Tor, ein bisschen sogar ein bisschen wie das von Brünker, finde ich. Hat sich da auch ja, stimmt, äh, den ja. Ball auch da im 16er zugespielt bekommen und sich dann da durchgesetzt. Schönes Tor. Ähm, Pourier, glaube ich, auch. Der hatte ja so ein bisschen Probleme mit Antwerpen. Hat er ja ein bisschen, äh, glaube ich, die letzten Spiele auch mal auf der Bank sein Dasein
0: fristen müssen. Jetzt genau, aber wieder, ich, ich glaube, der war sogar gar nicht im Kader in den letzten beiden Spielen vorher. Ah ja, sehr, so vorher. degradiert ja. irgendwie,
1: ne? auch wegen Formschwäche. Ja. Genau, es
0: war so ein Denkzettel.
1: Ja, hat wohl gewirkt. Also gutes ja. Spiel von ihm und ja, Kais Lautern danach auch nicht nachgelassen, sondern weiter Druck gemacht, aber dann der vermeintliche Break im Spiel, Kenny Prince Redondo in der 61. Minute, rote Karte und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, das geht jetzt noch nach hinten los, weil es auch so eine unnötige rote Karte war wegen Meckerns, glaube ich. Die Situation war schon lange vorbei und an der Mittellinie regt er sich da noch mal beim Schiedsrichter auf und der kann ja. dann auch nicht anders natürlich und dann zuckt er gelb-rot und dann äh, zwei Minuten nach dieser gelb-roten Karte der Ausgleich für Halle durch Terence Boyd und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, nicht schon wieder das Schicksal, das wir ja kennen von den roten Teufeln und genau, die Leistung ja. ohne Punkte, aber dem war nicht so. KS Lautern hat weiter Druck gemacht, obwohl sie nur noch zu zehnt waren und dann in der 81. Minute in Form von Kevin Kraus auch verdient wieder das 2 zu 1 geschossen und ja, dann kam so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft, haben natürlich sich hauptsächlich aufs Verteidigen konzentriert, aber in der 90. Minute dann nochmal die Chance gehabt bei dem Konter, schön eingeleitet von Felix Götze, der Leihgabe von Augsburg, ja, und dann Philipp Herch, äh, doch, Herrcher, ne? War das, glaube ich? Ja. ja Der ja. Nutznießer gewesen und auf 3 zu 1 gestellt. Und ja, das war so ein richtiger Sieg, wo ich glaube, das gibt den Spielern vom ersten FCK einen ordentlichen Push und sorgt vielleicht dafür, dass sie auch
0: nochmal angreifen in Richtung Klassenerhalt, oder? Ja. Das stimmt. Und sie haben auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, wenn ich richtig bin, jetzt äh, unter der Woche gegen stimmt, Zwickau. Ja, haben 29 Und, Spiele. Genau, nur 29 Spiele. Das heißt, sie könnten den Abstand äh, bei einem Sieg dann schon mal auf einen Punkt wieder verringern. Und was mir jetzt am Wochenende bei dem Spiel aufgefallen ist ist, dass den Lauterern, fand ich, von außen so manche Dinge ein bisschen leichter von der Hand zu, scheinen, äh, zu gehen scheinen, als in den vergangenen Spielen. Also man hat mal hier einen Steckpass gesehen, ein bisschen aus dem Fußgelenk, auch zum Beispiel das 3-1. Ja. Ähm, Herrche hat da ganz cool den äh, einfach nur angetickt den Ball, der scharf reinkam und dann äh, ins kurze Eck am Torwart vorbei. Also ja, vielleicht äh, hat es ja mental jetzt den ja, das Umschalten gegeben. Ja, es war halt ein super ausgespielter Konter. Ich meine, das, ja. das haben die lauter ja auch
1: eigentlich schon in den Spielen vorher gezeigt, dass sie sowas können. Bloß am Ende halt immer haben sie ihr Dinner nicht finishen können. Also wie man haben halt so das, schön sagt, auf genau, gut Deutsch, ja. Aber das, haben, das, haben das Tor halt einfach nicht gemacht. Weil, wie gesagt, ja. spielerisch und im Spielaufbau haben sie ja ihre Stärken. Aber... Ja, war halt sonst immer vorne niemand, der das so ausnutzen wollte. Aber ja. das hat jetzt äh, zum Glück geklappt. Genau, du sagst es, 29 Punkte haben sie. Ein Spiel in der Hinterhand auf den 17. Uerding mit 33 Punkten. Und genau, wenn sie in Zwickau gewinnen, dann sind sie das nur noch ein Punkt bis auf den 17. Platz. Und auch auf den 16. Stimmt, Bayern 2 hat ja auch nur 33 Punkte. Ja. Also super eng ist es da ja. eigentlich bis äh, ja, Halle, und Duisburg sind da noch alle mit drin im Abstiegskampf, würde ich fast sagen. Ja, ja, Weil jetzt genau. halt so eng sind. Also von, vom 13. Platz bis zum 18. Platz sind es nur sieben Punkte. Und ihr wisst, wie schnell das Business ist. Also das kann auch ganz <lacht> schnell wieder nach oben oder nach
0: unten gehen. Ja, das stimmt. Du hast gerade Bayern 2 angesprochen, die ja auch noch mittendrin stecken im Schlamassel. Die haben gerade das äh, den Trainerposten so ein bisschen durchrotiert. Martin Demichelis, die alte Bayern-Legende, ist jetzt auf dem Trainerstuhl zusammen mit, äh, wie heißt er, Danny Schwarz heißt er, genau. Okay. Mit Danny Schwarz zusammen sind sie jetzt, äh, das bildet er jetzt das äh, Trainerduo. das ich war glaub, auch schon ab, ab, geplant. Ab, ab nächster Woche, glaube ich, weil jetzt war Seitz noch am Start, am, am Wochenende gegen Lübeck, ja. aber genau, okay. der, geht, der geht wieder zurück in die, ich glaube, Nachwuchsentwicklung bei den Bayern. Genau, der ist sportlicher Leiter des Nachwuchses und hatte jetzt interimsmäßig äh, bisher beide Ämter inne, also Leiter des Nachwuchses und genau. äh, Trainer der zweiten Mannschaft. Und er kehrt jetzt wieder auf seine ursprüngliche Position zurück. Aber Martin Demichelis 2014 noch gegen Deutschland im WM-Finale gespielt. Ja, Krass, dass er jetzt auch schon wieder Trainer ist. Du als
1: alter Bayern-Fan natürlich auch wahrscheinlich
0: <lacht> froh, ihn mal wiederzusehen. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, Martin de Michelis. Ähnlich erfolgreich wie Martin de Michelis in seiner Karriere war, sind der FC Aser Rostock und Dynamo Dresden in dieser Saison. Ähm, es war das Topspiel, das lang ersehnte, das gestern stattfand und ja, ich würde mal sagen, wir haben es zusammen
0: geguckt, wir waren kurz ja. vor, vorm Einpennen, glaube ich. Das, das stimmt. War, ja, Hätte ich mich nicht mit dir unterhalten parallel, dann wäre es wahrscheinlich so weit gekommen. Ja,
1: es war leider, es ist ja so häufig bei Topspielen so, dass sie dann doch eher ja, die beiden Teams abwarten, spielen und nicht Fehler machen wollen und dadurch sich einfach vieles im Mittelfeld abspielt und wenig von den Toren. So war es zumindest in der ersten Halbzeit auch bei Dynamo gegen Hansa. Dresden war so ein bisschen spielbestimmender, hatte einmal direkt am Anfang eine recht gute Chance, die Kolke entschärfen konnte. Aber ja, dann kam nicht wirklich viel mehr von den Sachsen. In der zweiten Halbzeit hatte Hansa ein paar ganz gute Chancen waren sogar überlegen, würde ich mal behaupten, überstreckendes Spiels. Jan Nömannsröben hatte, glaube ich, die beste Chance. Mit der Hacke hätte er da fast getroffen. Und einmal noch ein abgefälschter Schuss von Bentley baxter Barn, wo aber Kevin Broll richtig gut reagiert hat. Also doch noch mal Propstar an den Schlussmann der Dresdner. Aber am Ende, würde ich sagen, ein gerechtes Unters äh, Unentschieden, eine gerechte Punkteteilung,
0: oder? Ja, Du hast es auf den Punkt gebracht, gerecht mhm. und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sich beide Mannschaften so glücklich schätzen, immerhin Rostock konnte ja dann den Abstand zu Ingolstadt ja. äh, auf einen Punkt erhöhen. Also Hansa ähm, war zufrieden ja. damit, mit dem Punkt, also das hat man okay. in den
1: Interviews danach äh, und in den Social Posts vom Verein auf ja. jeden Fall
0: gemerkt. Ja, Punkt er, beim, beim Tabellenführer, klar, ja, da muss man eigentlich zufrieden sein. Hertel ist auch
1: immer geil, darauf die Null zu halten. Das hat geklappt. Und ja, genau. Wie gesagt, ich bin auch zufrieden. Es war halt kein Leckerbissen zum Anschauen. Natürlich, wie so oft in der dritten Liga. Aber... Ja. Sonst äh, geht das schon in Ordnung und Hansa hat sich nicht versteckt, haben versucht, haben ja, in der zweiten Halbzeit sogar besser gespielt, deswegen ja. bin ich doch optimistisch. Aber nächste, nächste Woche, da kommt nämlich, glaube ich, der richtige Belastungstest für Hansa, da spielen sie nämlich gegen Magdeburg und äh, Hansa und Magdeburg sind ja die Teams aktuell, die die beste Form haben, also die ah. meisten Punkte aus den letzten fünf Spielen jeweils. Das also das nächste Top-Spiel. Ja, also klar, von der so Tabellenkonstellation nimmt. nicht unbedingt, ja. aber von der aktuellen Form würde ich das auf jeden Fall sagen. Und ja, das wird, glaube ich, dann doch äh, wegweisend für Hansa auch. Weil wenn man gegen Magdeburg punkten kann, beziehungsweise gewinnen kann, dann kann man auch den Rest der Rest den Rest der Liga schlagen. Aber ja, da haben nämlich Dresden und Ingolstadt beide ein einfaches Programm nächste Woche spielt. Ingolstadt nämlich gegen Bayern 2 und Dynamo gegen Unterhaching. Wo mittlerweile oh, auch, ja mittlerweile ja, auch leider Hopf und Malz eigentlich fast verloren ist. 24 ja. Punkte, letzter Platz. Schade eigentlich. Und der Haching auch so ein Team, was in, meiner, in meinen Gedanken eigentlich immer in der dritten Liga war und so ein bisschen zum Stamminventar gehört. Ja, ja, geht wohl wieder runter. Bin ja. gespannt. Ähm, glaube, ich spielen, spielen die heute. Ich glaube, die spielen heute noch. Mal sehen. Ja, spielen heute. Genau, was Viktoria Köln. Genau gegen Victoria Köln, die ja auch eigentlich sehr formstark gerade sind. Victoria Köln. Also wird schwierig. Ja, Victoria Köln. Ich sehe das hier gerade. Vier Siege aus den letzten vier Spielen. Dirty. Gut. Ola Olaf <lacht> Jansen. Olaf Jansen macht einen guten, einen
0: guten Job. Ja. Naja, wir sind gespannt. Yeah. Ja. Übrigens nochmal kurzer Exkurs, wir sind ja gerade äh, mitten im Abstiegskampf thematisch und ähm, wenn Haching absteigt, ähm, ist ja so langsam auch die Frage, wer denn hochkommt aus den Regionalligen und da ist die Lage ja auch teils sehr unübersichtlich, weil es halt okay. ähm, den ja, Regionalverbänden obliegt, ähm, ja, die Saison fortzusetzen oder halt auch nicht. Das ist ah, eben ja. unterschiedlich. Im Westen zum Beispiel, da finden momentan noch Ligaspiele statt. Da ist im Augenblick Borussia Dortmund 2 auf Platz 1 mit doch recht komfortablem Vorsprung jetzt vor Rot-Weiß Essen. Und ähm, der Westmeister, der würde direkt aufsteigen, beziehungsweise der steigt direkt auf. das heißt, Geil, ähm, noch vielleicht eine wir uns, Genau, auf noch eine zweite Mannschaft gefasst machen, ja. Dann Bayern gegen Dortmund, El, El Classico. <lacht> Dann auch in der <lacht> Drittliga-Edition. Darauf, darauf hat die Welt gewartet. Hast ja. du da
1: gerade die Tabellen offen? Wo, wo steht Yedelow 2? Das interessiert nee, mich. Nee, habe ich, hab
0: ich gerade nicht offen, aber kann so. ich ja mal nachschauen. Ich weiß nicht, wie du hier unsere, unsere Zuhörer unterhältst. Ja, aber, ja. Ähm, weißt du, warum ich das wisse? In der nee? Regionalliga Nord ist es äh, aber auch äh, schon seit längerem auf Eis, der Spielbetrieb. Ja, da wäre ich jetzt gleich dazu gekommen. Von daher.
1: Da haben wir sogar, aber, hier vielleicht, äh, um deine
0: Frage zu beantworten.
1: Perspektivisch. Aufsteiger aus Hamburg hier, Teutonia Ottensen, hat sich gemeldet,
0: eventuell für die dritte Liga.
1: Das wäre absoluter Ach, Wahnsinn. Ja,
0: JedeLo, Ja, ja. JedeLo ja, auf Platz 6 der Gruppe Süd. Das ist äh, ah, ja nochmal okay. in Gruppe Nord und Gruppe Süd unterteilt. Ja. Äh, in jeweils elf Mannschaften. Ja, und sie stehen im Mittelfeld. Kannst du dir also denken, ein, warum ich das wissen den... will? Nee. Ich weiß nicht, ob, nicht. ob
1: du es ob du, ob du <lacht> verfolgst, aber auf NDR gibt es immer mal wieder so Dokus über die Otto-Zwillinge, Jari äh, und okay. Nick. Die, ich weiß nicht, ob es jemand ah, ja, von ja. euch die kennt, die waren ja mal sehr große Talente beim äh, VfL Wolfsburg in der Jugend haben sämtliche u mannschaften durchlaufen sind dann vor ein paar Jahren ich glaube 2018 beide zu Braunschweig gewechselt und Jari Otto, der Stürmer spielt hat ja sogar ein paar Einsätze, ich glaube hat diese Saison auch schon ein Tor gemacht und Nick Otto, der in der Abwehr spielt, konnte sich nicht so ganz durchsetzen und ist jetzt bei Yedelow. und äh, ja, jetzt kam gerade vor ein paar Tagen bei NDR Doku, meinem Lieblings-YouTube-Channel by the way, <lacht> empfehle ich sehr äh, kam eine neue Doku über die Ottos, wie sich jetzt auch äh, Corona erleben und wie sie sich halt fit halten. Und da ist halt besonders das äh, Schicksal von Nick Otto äh, spannend, der halt bei Jeddelo trainiert, beziehungsweise nicht trainiert wegen Corona und sich halt irgendwie mit seinem Vater und einem Kumpel auf dem Sportplatz äh, zu Hause äh, in Niedersachsen fit hält. Und Yari, der halt da bei Braunschweig kickt, aber ja auch irgendwie keine Stammkraft ist und auch so seine Problemchen hat. Also es ist ein sehr geiler... Doku-Zyklus, den er da produziert und hoffentlich auch noch weiter äh,
0: produziert, empfehle ich. Irrenhaus Unterhaus Approved, diese Doku. Ja, sehr gut. Werde ich mir dann auch nochmal reinziehen.
1: Ja. Irrenhaus Unterhaus Approved, übrigens auch äh, die Rubrik, die wir einführen mit dieser Folge. Wir haben uns eine Weltpremiere. Eine Weltpremiere, ja. Wir haben uns ausgedacht, wir können, es passiert ja so viel Quatsch manchmal in der zweiten und dritten Liga, wir könnten eigentlich mal eine Rubrik machen für die kurioseste Aktion, die in der vergangenen Woche, beziehungsweise am vergangenen Spieltag, so abseits des normalen Fußballgeschehens passiert ist. Und äh, ja, deswegen haben wir uns die Rubrik Brutal ballfern ausgedacht. Dazu mehr. Nach der Pause werden wir die Rubik das erste Mal für euch anreißen. Seid gespannt. Wir hören uns gleich wieder und ja, freut euch auf brutal Ballfern, würde ich sagen. Bis gleich.
0: Digga, wir waren katastrophal. Also, ich finde, die reden alle so, ja, wir, dass wir gute so gute Spieler. Obwohl, ich bin ehrlich, Katastrophe gespielt. Wir haben so viele Fehlpässe viel gemacht, Digga. Wir haben Ball gewonnen, sofort verloren wieder. Schulkater hat das ganze Spiel gemacht.
1: Bist du fern?
0: Mensch, Mensch, Mensch.
1: <lacht> ja, unfa <lacht> unfassbares Intro für diese neue Rubrik. Ja. An, an dieser Stelle vielen Dank an den F -f FUMS Head of Audio, Jan Budde, der dieses... Wunderwerk, der ja, Audio und Unterhaltung, Unterhaltung. Ja. gezaubert hat, äh, Butal Ballfern, unsere neue Rubrik. Und damit äh, ja weiter an dich, Hagen. Du bist heute der Presenter dieser großartigen Rubrik. Was hast du uns Ballfernes mitgebracht?
0: Ja, brutal Ballfern, was bietet sich da an? Und wir hatten ja in den letzten Monaten eigentlich immer mal wieder einen Verein, der immer zuverlässig für Schlagzeilen sorgte. und das war der KFC irdingen Und so auch in dieser Woche, beziehungsweise jetzt in der ja, Drittliga-freien Zeit, denn... Der Verein hat jetzt mitgeteilt, dass drei Spieler gekündigt werden zum Ende der Saison. Das hat damit äh, zu tun, dass der Verein ja jetzt in der Insolvenz steckt. Insolvenzverwalter Dr. Klaus-Peter Kruth hat da die Fäden in der Hand und hat auch bereits schon vor einigen Wochen mitgeteilt, dass der Kader in Zukunft ein anderes Gesicht haben wird. Und ja, nun wird das Vorhaben dann also in die Tat umgesetzt. Drei Spielern werd, wird also zum Saisonende gekündigt. Drei weitere sollen von Da sage ich Mensch, 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 Mensch. Ja, ja, das ist natürlich brutal äh, für die Spieler. Äh, beifern. Drei weitere äh, sollen von ihrem Sonderkündigungsrecht äh, selbst Gebrauch gemacht haben. Äh, das haben oh. der kicker und die rheinische post unter anderem berichtet. Und ja, ein Sprecher vom Insolvenzverwalter sagte dazu, das Gehaltsgefüge soll auf den Etat der kommenden Saison angepasst werden. Ich habe gerade verstanden von, von
1: Insolvenzwalter. Das ist sowas ja. wie, wie ist Karate Tommy. Weiter. Insolvenz Walter, Karate
0: Tommy. Das ist sein Kiezname. Ja, genau. Kiezkalle oder so genannt. <lacht> ja. ja. Ja, dazu äh, muss man aber eigentlich sagen, dass die meisten Verträge ohnehin zum Saisonende auslaufen. Unter anderem auch die von Trainer Krämer und von Co-Trainer Reisinger. Nur neun Verträge gehen über den Sommer hinaus. Also wenn jetzt drei Leute äh, weg vom Fenster sind und drei weitere selbst äh, gekündigt haben, dann kann man ja zusammenzählen, dass da nicht mehr so viel übrig bleibt. Also der Kader wird wohl ja, komplett äh, runderneuert sein. Also in jedem Fall, egal ob sie absteigen oder auch ja, im Falle ja. des Abstiegs äh, wäre es ja wahrscheinlich sowieso der Fall gewesen. Genau. Ja, Übrigens, wir Moment haben uns ja vor einiger Zeit, ja. ja, wir haben uns ja vor einiger Zeit mal gewundert, was da jetzt eigentlich los ist äh, mit äh, Ponomarev, der da ja als Investor aussteigen wollte und was da so der Stand der Dinge ist. Und äh, mittlerweile ist ja klar, dass die Noah-Gruppe der neue Hauptanteilseigner des Vereins geworden ist. Roman Gevorkian ist da der Vorsitzende. Und ja, man, yeah. Genau, genau, richtig. Und der hat einen großen Teil zur Finanzierung des Spielbetriebs in der aktuellen Saison auch bereits schon geleistet. Ähm, ja, wir waren aber auch zu Recht verwirrt, weil die Übernahme erst noch nicht im Handelsregister sozusagen eingetragen wurde, die Anteile, okay. ähm, dass die rübergegangen sind, den Besitzer gewechselt haben. Und deshalb ähm, tappte da die Öffentlichkeit etwas im Ungewissen eine Zeit lang. Ja, dann ja. hoffen
1: wir mal, dass die Noah-Gruppe da noch eine finanzielle Arche zusammen zimmern kann, damit der <lacht> ja. KFC, wenn sie es dann sportlich packen, auch in der dritten Liga weiterhin aktiv bleiben kann. Das ja. also, wäre den Fans zu gönnen. Das so
0: viel zur hat, oder? der ja.
1: neuen Rubrik Brutal Ballfern. Unfassbar. für ja. Mensch, 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 Mensch. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, gehen wir doch dann mal einen Stockwerk höher. In Liga
0: 2, dein Wohnzimmer. Was ist da abgegangen am Wochenende? Ja, wie immer äh, einiges natürlich. Ähm, ich fange gleich mal damit an, was am ja, Samstag passierte und was mir auch teils äh, die Laune verhagelte, denn Karfreitag war am Freitag keine Spiele und dafür dann gleich drei am vergangenen Samstag. Unter anderem auch das Topspiel, das sogenannte VfL Bochum gegen Holstein Kiel, ging zu Ende mit einem 2 zu 1 für den VfL Bochum die wirklich souverän langsam da vorne weggehen, nach äh, wie vor auf Platz 1 sind, vier Punkte Vorsprung, auf die Hamburger, die auf Platz 2 sind. Und auch gegen Kiel war es ähm, souverän, also ungefährdet letzten Endes. Am Ende hat Kiel so ein bisschen Druck gemacht, aber da war es eigentlich auch schon zu spät, <lacht> als sie 0 zu 2 hinten lagen. Ansonsten, ja, verdienter Sieg. Das Spiel ging schon los und da lag Kiel auch schon hinten. Das passiert irgendwie gefühlt öfter, ähm, vor allem in dieser Saison ähm, ja, Traumpass von Robert Schul auf Pantovic, der war wirklich sehr auffällig im ganzen Spiel, Pantovic. Und mhm. dieser hat dann in FIFA-Manier zu Zoller rüber hatte dann irgendwie kein Problem mehr, Gelios zu überwinden im Kieler Tor. Ja, dann waren fünf Minuten rum und Bochum führte schon 1-0. Und äh, wie gerade schon gesagt, Bochum war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft. Vor der Pause hatte Pantovic noch eine fette Möglichkeit, da hat Gelios aber stark gehalten. Und was Kiel nach vorne hin machte, war einfach schlicht und ergreifend zu ungefährlich. Also wenn mal was nach vorne ging, dann war es nur im Ansatz gefährlich. Symptomatisch dafür äh, zum Beispiel eine Situation von Fabian Reese, der wieder mal bemüht äh, daherkam, aber eben wenig Ertrag für seinen Aufwand ähm, ja, einstreichen konnte. Äh, seine Chance von ihm war so aus spitzen Winkeln. Schuss auf Riemann im Bochumer Tor konnte dann recht mühelos entschärft werden. So sah es zumindest aus. Und äh, ja, Pantovic, gerade schon gesagt, äh, starker Mann, war immer anspielbar mit Zug zum Tor, mehrere Gelegenheiten und auch kurz vor der Pause äh, hatte er dann nochmal eine solche Gelegenheit, obwohl er da Zoller, der eigentlich in der Mitte besser postiert war, übersehen hatte. Er schloss sie mhm. lieber selbst ab und äh, deshalb resultierte daraus kein Tor. Aber in der zweiten Halbzeit, in der 60. Minute, hatte Zoller dann trotzdem die nächste Chance, die nächste dicke Chance für Bochum, die er dann auch nutzte. Und zwar führte Kiel einen Freistoß, glaube ich war es, von der Grundlinie aus, weil... Ähm Bochum da schon die ganze Zeit so ein bisschen früh attackiert hatte, Kiel da immer hinten rumgespielt hat und es die ganze Zeit schon wirklich in der Luft lag, dass sie gleich mal den Ball vertendeln und ich habe es mir gedacht und so passierte es dann auch. Simon Lorenz wurde unter Druck gesetzt von Zoller und auch Pantovic gleichzeitig, bis er halt dann am eigenen Strafraum den Ball vertändelte. Zoller war dann alleine vor Gelios, für ihn reine Formsache und dann schraubte er auf 2 zu 0. Also unverständlich ui, ui, ui. Ja, ja unverständlich das, erstmal dass das Verhalten <lacht> der, der Abwehr. das wollte da, gerade äh, sagen, eigentlich ja die beste Defensive der Liga. Ja, genau. Ja. So sah es aber irgendwie da nicht aus. Und vor allem für mich auch unverständlich, dass sich da die Kieler noch so aufregten. Die hatten da anscheinend ein Foulspiel gesehen. Aber wenn man genauer hingesehen hatte und das äh, Spiel im Fernsehen verfolgt hatte, dann konnte man sehen, es ja. war überhaupt kein Foul. Und äh, ja, Hauke Wahl, der Kapitän von Holstein, sah dann noch die gelbe Karte dafür. Umso ärgerlicher, ähm, ja, aufgrund so eines individuellen Patzers halt dann die gelbe Karte zu sehen und äh, das zweite Gegend zu, zu bekommen, ja. Und auch richtig ärgerlich, weil, ich hatte es gerade am Anfang schon mal gesagt, Holstein dann in der Folge auch besser wurde und vor allem auch mal zwingender. Ja, das resultierte dann so Mitte der 80er-Minuten in einem Handelfmeter, wie fast jedes Spiel, muss man ja schon sagen. Es gibt ja mittlerweile <lacht> richtig häufig einen Elver, den Mühling dann häufig reinmacht, so auch dieses Mal 2 zu 1 verkürzt. Danach gab es dann wieder den Kieler Druck, aber es war eben zu spät. Also, Kieler Druck, Trademark. Ja. Eingetragenes <lacht> Wort. Ja, ja. und äh, wie gesagt, super ärgerlich. Punkt wäre drin gewesen, mit Glück. Ähm, hat dann aber dieser individuelle Patzer zunichte gemacht. Und man muss jetzt auch mal konstatieren, gegen die direkte Konkurrenz im Aufstiegskampf gab es in der Rückrunde nur ein armes Pünktchen und das war der schmeichelhafte gegen den Hamburger Sportverein. Gegen Fürth wurde verloren, gegen Bochum wurde jetzt verloren. Ja, also das, glaube ich, wird vielleicht am Ende den Ausschlag geben, also die direkte ja. Duelle
1: verstehe deine, deine Sicht und klar, als Fan bist du natürlich auch noch, gehst du so härter ins Gericht mit Holstein als vielleicht jemand, der jetzt objektiv das Ganze betrachtet, aber man muss sagen, Holstein hat auch noch diese zwei Spiele in der Hinterhand, die sie jetzt äh, nachholen müssen. Das stimmt. Und wie gesagt, wenn man da sechs Punkte holt, dann ist man auf zwei auf dem, Pla auf dem zweiten Platz, glaube ich, mit zwei Punkten hinter Bochum. Ja. Also es ist noch alles, alles möglich, aber klar. natürlich Na ist diese Doppelbelastung, die jetzt zwei Wochen hintereinander ähm, ja, für die Kieler ansteht, auch brutal. Und ich glaube, ja. sie spielen morgen, spielen sie sogar ja, schon wieder. am Dienstag, Direkt genau. Gegen, gegen Heidenheim. Heidenheim jetzt auch wieder ein bisschen unter Druck, weil sie ja zwei Spiele verloren haben. Aber, ja, das äh, sind so ein bisschen äh, die Schicksalswochen einer Kaiserin. Äh, <lacht> die Schicksalswochen der, der Kaiserin. Die ja. nächsten äh, zwei Wochen, würde ich sagen. Aber generell, was mich so ein bisschen, ähm, ja, bisschen nachdenklich stimmt, weil ich vermute, dass es am Ende sehr eng da oben sein wird, ist, dass Holstein halt ein doch äh, schlechteres Torverhältnis hat, deutlich als zum Beispiel Bochum und der HSV. Ja. Die haben beide plus 23, Fürth plus 19 und Holstein leider nur plus 15. Also das kann ja am Ende auch nochmal ausschlaggebend sein. Also da wäre es, glaube ich, gesund, wenn man nochmal irgendwie so ein 2-0 und ein 3-0 vielleicht in den nächsten Spieltagen mal dazwischen schieben kann. Ja, das wäre schlau, wenn sie noch. das mal machen würden. Ja, ja. ja generell <lacht> die Offensive ist so ein bisschen, stinkt so ein bisschen ab gegen die von Fürth, HSV und Bochum, die ja wirklich stark sind und alle schon über 50 Treffer haben und Kiel da mit 39 tun sich ein bisschen schwer, aber wie gesagt, haben dafür natürlich das beste Abwehrbollwerk der Liga, aber ich bin auch mal gespannt. Was hast du jetzt, die Doppelbelastung, äh, eher Chance oder Nachteil? Kann man wieder mm. in Rhythmus kommen und da richtig gut sein? Oder ja. ist
0: es zu anstrengend am Ende der Saison? Was meinst du? Also ich sehe darin jetzt nicht so wirklich den, die Chance, wieder in den Rhythmus zu kommen, weil im Idealfall solltest du jetzt äh, natürlich den Rhythmus gefunden haben. Also diese Corona-Unterbrechung bei den Kielern und die Quarantäne kam natürlich zum, zum ja, Unzeitpunkt, wenn man das so sagen kann. Also ähm, ja, ja, Das ist Fall. jetzt schon, schon ein Nachteil, glaube ich, diesen Rhythmus zu haben haben, alle drei, vier Tage ein Spiel zu haben. Zumindest jetzt in dieser Phase. Ja, ist ärgerlich, aber damit muss man natürlich jetzt umgehen. Aber hinzu kommt natürlich, dass Heidenheim und Hannover äh, Mittwoch darauf wird dann Hannover der Gegner sein. Äh, ja, super schwierige Gegner sind, also nicht minder schwierig als Bochum oder Fürth selber. Heidenheim Mann, jetzt auch, erst ist auch ganz, ganz ja. unglücklich verloren, Heidenheim gegen ja, das äh, Fürth. Erst in der 90. den, den gewinnbringenden oder, ja, niederlagebringenden Gegentreffer bekommen. Ja,
1: ja. Hannover hat auch seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Seit sechs Spielen ja. oder so, glaube ich. Also ja, das
0: ist aber eigentlich eine, eine gute Brücke, die du mir hier gerade baust. Ähm, Hannover hat ja nämlich gegen den HSV jetzt am Wochenende gespielt. Das war am Ostersonntag. Und es war wirklich ja, eine stimmt. richtig furiose Partie. Und zwar, weil erstmal der HSV richtig dick loslegte. Ähm, ja... Bochum hatte gewonnen am Samstag und führt auch. Das heißt, die Hamburger wussten, dass sie ja, ein bisschen den Druck auf ihrer Seite hatten. Das konnten sie dann anscheinend auch aufs Spielfeld direkt ummünzen. Obwohl Top-Torjäger Simon Terodde ja auch nach Corona-Quarantäne erstmal auf der Bank Platz nehmen musste. Er war zwar wieder im Kader, aber startete nicht von Anfang an. Für ihn begann nämlich Bobby Wood, der ja auch eine Hannover-Vergangenheit hatte. Ja. Und, ja, der ist
1: jetzt verkauft worden ne? im Sommer äh, er wechselt glaube ich zu Real ja. oder oder Real Salt Lake City
0: genau sein Vertrag läuft aus ja. was für eine Karriere ja <lacht> ganz stark vor allem die letzten der, Jahre ist der Wahnsinn ja, ja
1: ja auch super Performance gegen Hannover
0: ja stimmt wurde dann ja auch äh, Anfang der zweiten Hälfte ausgewechselt dann kam nämlich Simon Terodde rein aber der Reihe nach also am Anfang wie gesagt der HSV legte richtig gut los und hatte anscheinend ähm, Distanzschüsse als Mittel der Wahl ausgemacht. Äh, das ging nämlich wie folgt los. 14. Minute, Aaron Hunt traf in der äh, ja in der Entstehung recht glücklich, würde ich mal sagen, weil der, der Ball Patzer, absolut haltbar war. Ja, Michael Esser im Hannover-Tor hat er kräftig mitgeholfen, mitgehol äh, weil der Schuss wirklich haltbar war. Es war auch noch der schwächere Fuß von äh, Aaron Hunt und die Sicht war frei und der Ball war nicht abgefälscht. Also ja, den muss man eigentlich mal haben. Hat er aber nicht gehabt und deshalb stand es dann schon früh 1-0 für Hamburg. Ja, und danach ging es weiter. Erst Winzheimer hat es dann probiert, danach Leibold. Ähm, in der 34. Minute war es dann aber schon wieder Aaron Hunt. Dieses Mal mit dem starken Linken und wieder war der Ball drin. Es war ein Aussetzer. Da konnte auch Wasser dann nichts mehr machen, ja. Genau, da kann man dem Torwart keinen Vorwurf machen, eher mal seinen Vorderleuten, weil die und, ja, ja. waren nämlich viel zu zögerlich. Ja.
1: Das eigentlich, hat Timo Hübers eigentlich gespielt. Weil der Echt? ist doch jetzt gerade hier im Gespräch mit Schalke 04. Ich Ach, ehrlich? Da. Ja, ja, die sind irgendwie okay. sehr interessiert. Ja. Ich ja ne, gespannt, ich nicht wie der Sch Schalke Kader aussieht mit dann Dani Latza. <lacht> Timo Hübers, das wird ja. eh. Aber okay, da haben wir auch noch später Zeit, drüber zu reden. Wie ging es weiter nach diesem 2 zu 0?
0: <lacht> wie ging es weiter? Ja, äh, erstmal. Vor der Pause war der HSV sogar noch ein bisschen im Glück, keinen Elfmeter äh, gegen sich zu bekommen, weil Jamra Duxch da etwas umgerannt hatte, aber das war dem Schiedsrichter dann etwas zu wenig für einen Elfmeter. Ja, fünf Minuten waren dann gespielt in Halbzeit 2 und es ging los wie in der ersten Halbzeit. Hand bewegte sich ungestört in Richtung 96-16er, zieht ab und wieder ist der Ball drin. Und wieder ist die Abwehr <lacht> nicht in der Lage, ihn mal zu stoppen. Also alle viel zu weit weg. Und äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn so ein Ball wieder drin war. Aber trotzdem verblüffend, dass eigentlich dreimal auf die gleiche Weise äh, Aaron Hunt seinen ersten Dreierpack seit 2007, glaube ich, äh, schnüren konnte. Ja.
1: Damals dann noch das für heißt Werder in der Bundesliga, oder was?
0: Ja, genau.
1: Krass, ja. ja. 2007, ey. Ja. Da haben so Leute wie Ronaldo und Del Piero
0: noch gespielt. Das stimmt.
1: Übrigens einmal kurz hier off-topic. Ich habe ja. äh, am Sonntag meine Oma besucht. Und äh, die hat einen Nachbarn. Der ist auch schon etwas älter. Und ich glaube auch so kurz vor 80. Und der hat tatsächlich äh, einen Sohn. Der ist jetzt so neun oder zehn. Und der heißt mit Vornamen Christian Ronaldo.
0: Krass. Der ist Ronaldo ja. mit Vornamen? Ja. Christian Ronaldo, das ist ja unfassbar.
1: Ja, ja, das hört man dann manchmal durch den Garten brüllen, dieses Wort. Äh, oh amüsiert mich jedes Mal wieder.
0: Oh, das ist ja wirklich. Ja. Oh Mann, ja. Naja, krass, ja, vielleicht gibt es sowas ja öfter, so in, dass man in ein paar Jahren, wenn die große Zeit von Messi und Ronaldo vorbei ist, dass ja. die Kinder. Wenn sie dann ein bisschen. Ja, also, größer so, mit und so heißen, Vor-
1: und Nachname, so wenn jemand halt einfach so Cristiano Mayer heißen würde, es wäre auch cringe <lacht> natürlich, aber nicht so schlimm, wie im Vornamen auch noch Ronaldo drin zu haben. <lacht> ja. Aber okay, vielleicht, äh, hilft es ihm bei einer zukünftigen Karriere, beziehungsweise ja.
0: motiviert. Aber okay, das ist das wie, wie Colorado Stefan <lacht> <lacht> in der neuesten <lacht> Spiegel TV Doku. Auch sehr empfehlenswert. Ja sehr empfehlenswert, ja. wie feine Rosinen ja. schnitten. So. so, jetzt haben wir hier aber schon wieder, äh, sind wir hier vom Thema abgekommen. Ich ja, noch es steht erzählen. immer noch 3 zu 0 für den HSV, also für den blau-weiß- schwarzen HSV. Genau, für diesen HSV steht es 3 zu 0. Ja, und es blieb dann aber nicht so, bis zum Ende des Spiels, wie man vielleicht denken könnte, ein ungefährdeter Sieg, weil nämlich Genki Haraguchi sich dachte, in der 56. Minute, das, was der HSV kann, das probiere ich auch einfach mal. Ich ziehe einfach mal ab und er hat den Ball wirklich perfekt getroffen. Traumflugkurve ja. und Traumtor und äh, darum der Anschlusstreffer 1 zu 3. Und man könnte jetzt ja auch denken, der HSV, dass er danach wieder, dass da die Mindgames wieder durchbrechen und äh, ja, sich völlig eingebrochen wären, auch in der Leistung. Aber es gab danach sogar noch zwei ganz gute Chancen, durch natürlich Bobby Wood <lacht> zum 4 zu 1, die nicht genutzt wurden. Wie bei den Hamburger Toren stand auch danach Marvin Duksch äh, in einer Situation völlig frei und köpfte per Aufsetzer innerhalb des Strafraums äh, aus 12 Metern ins Tor. Es sah auch ein bisschen komisch aus, aber der Ball war drin. Ja, und das war es immer noch nicht, weil Genki Haraguchi noch mal getroffen hat. Und zwar im Sitzen, mit links, hat er den Ball äh, ins Tor ge gebracht und hinter der Linie stand dann Moritz Heyer erst da. Und äh, ja hätte wäre äh, sozusagen parat gewesen zum Klären. War nur leider schon hinter der Linie.
1: Äh, er hat ihn auch irgendwie nach oben reingeköpft noch mal ins Tor. ne Also selbst ja. das. Aber ja, was für ein krasses Tor. Also was für Reflexe hat Haraguchi bitte. Absolut. Ja, ja, ja. Man of the match. Ja. Also das war ein richtig geiles Spiel. Auf jeden und Fall. Bei Wenn der HSV gegen den anderen HSV spielt, ist ja auch immer Freundschaft im Spiel. Die mögen sich ja sehr gern, Hannover und Hamburg. Deswegen ja. äh, glaube ich auch, dass das äh, beide Fanbases haben, verschmerzen können. Äh, hier, liebe Grüße an dieser Stelle an Tobi Kröger, der Transfermann-Guru, der auch schon mal bei uns zu Gast war, hat noch getwittert nach dem 3 zu 0 äh, ein Bild von Kevin De Bruyne und von Aaron Hunt. See no difference. Ja. Tja, der Unterschied ist, dass Du Boyne am Ende mit seinem Team auch dann gewinnt, wenn er drei Tore schießt. Ja, das war das schlechte Um,
0: das hätte er vielleicht nicht machen sollen.
1: Ja, ja, und Aaron Hunt äh, dann halt nicht. Ja.
0: Naja, aber wie gesagt, der HSV ist auch noch gut im, gut im Rennen. Ja, das schon, aber man muss sich auch fragen, warum reicht so eine deutliche Führung schon wieder nicht zum Sieg? Das ist ja nicht das erste Mal auch in dieser Saison, sondern gegen Aue war es, glaube ich, wo sie schon 3-1 geführt haben. Ja, Und stimmt, beim Hinspiel ja. gegen Heidenheim haben sie auch geführt und äh, dann noch verloren. Ja, und jetzt eben das hier. Mit drei Toren ja. Vorsprung, ja, das, das noch, äh, ist noch äh, nicht ich, zu verlieren, aber nicht zu gewinnen. Das ist schon irgendwie scheiße. Ich kann es trotzdem nicht glauben, dass
1: sie es dieses Jahr wieder nicht packen. Nee, Weil dazu ehrlich, sind auch die Teams auch unter, unter denen zu schlecht. Also wie gesagt, Fürth und, und Holstein ja beide auch jetzt nicht so super konstant. Also das müsste schon wieder echt mit dem Teufel zugehen, dass der HSV ja. nicht direkt aufsteigt. Aber klar
0: das Man muss ja auch mit allem rechnen. Aber trotzdem. Auch gesagt, ja. ja, ich glaube auch nicht dran, äh, dass sie es noch verkacken. Ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass sie dieses Mal aufsteigen. Auch direkt würde ich fast äh, mich hinreißen lassen, das hier zu sagen. Aber äh, ja, sie haben ja jetzt auch sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Und die nächsten Gegner sind Darmstadt, Sandhausen und Karlsruhe. Also es hört sich auch relativ machbar auf dem Papier zumindest an. True. Ja. 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 Das, ja, mit äh, noch so,
1: zweite Liga, sonst eher nicht so viel nö genau. wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, also es gab Kellerduell, Sandhausen hat äh, gegen die Würzburger Kickers gespielt. Die haben ja übrigens auch schon wieder ihren Trainer entlassen, ausgetauscht. Ah, ja, ja. äh, Bernhard Traris ist auch nicht mehr länger Trainer in Würzburg. Da hat jetzt Ralf Santelli, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, gehört, übernommen. Ja. Auch noch nie gehört Hört vorher. sich so ein wie so
1: ein ausgedachter Name vom Fritsching und dem Strohmeier, <lacht> wenn sie Fußballmanager auf Twitch spielen und sich da irgendeinen Namen Stimmt. ausdenken für ihren Trainer. Ja, bei AS Rom sind sie ja jetzt ja. gerade, ne? Ja. ja, genau. Vorher ja.
0: Schalke zum Erfolg geführt, jetzt Aas ja.
1: <lacht> ja, genau, für alle, die das interessiert, gerne mal Fumps Twitch-Channel auschecken. Äh, da sind äh, Max und Mecha wirklich mittlerweile sehr häufig aktiv und ja, das Ganze und ist sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Ist sehr es, unterhaltsam. Ja. ja, aber Kulo und Kleppi dann ja für Sandhausen
0: wichtigen Punkt geholt, ne? Ja, sogar drei haben sie geholt, sie haben gewonnen. Ja, ja, drei, meine ich, ja. stimmt. Kevin Behrens ja. hat das goldene Tor vom Elfmeterpunkt gemacht und damit, ja, ist der Abstieg wahrscheinlich schon so gut wie besiegelt. Also sie haben jetzt 10 Punkte Rückstand, ja, Würzburg ja, ja. auf Platz 16. Das ist fast so aussichtslos wie Schalke. Ja, ja, es ist ja, aber ich, spannend
1: nochmal, irgendwie jetzt so 17., 16., 15. Osnabrück, BTSV und Sandhausen. Ähm, das wird, glaube ich, ein richtig spannender Dreikampf da und natürlich auch für mich als Hansa-Fan äh, ja. interessant, wer da eventuell in der Relegation wartet. Also ja. beobachte ich mit Spannung und ja, alle Teams auf dem Papier machbar, aber natürlich auch unangenehm zu bespielen. Klar.
0: Ja. Lieber direkt ja, als Delegation. Im, ja. Im Aufstiegskampf hat sich äh, Fortuna Düsseldorf, ich will nicht sagen zurückgemeldet, aber hat sich nochmal wieder ja. ein bisschen rangepirscht. An Holstein-Kiel sind es drei Punkte hinter den Kielern, aber auch eben zwei Spiele mehr. Äh, durch die Nachholspiele der Kieler Sieben haben Punkte 2 zu 1 wird, gewonnen. Ja. Ja. Ja, Düsseldorf, Gegen Darmstadt, in Darmstadt. Ja. Düsseldorf ist auch zu unkonstant, finde ich. Ja, also, ja, das werden sie auch nicht mehr hinbekommen. Ja. Aber ja, Ergebniskosmetik vielleicht jetzt schon. Darmstadt
1: auch, trotz des besten Stürmers der Liga. Okay, vielleicht hinter Terodde, zweitbesten Stürmers der Liga mit so ja. Nur auf einem enttäuschenden zwölften Platz.
0: Das ja, ist das ist ja die alte Leier hier, die wir ja. immer wieder besprechen. Ja, ja aber auch stell wir mal vor, die hätten den jetzt auch so noch nicht. Ja, ja, ja klar.
1: Ja, das wäre natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er geschossen hat von den insgesamt, weiß nicht, ich glaube, Darmstadt hat auch viele Tore, ich glaube, 43 Tore hat
0: Darmstadt, ja. Ja, Dosun ist okay. auf jeden Fall, glaube ich, zweitbester Torjäger der Liga. Ja, er auch schon über 20, aber
1: auf, wenn, dann auf jeden Fall so kurz, kurz davor wahrscheinlich, ne?
0: Ja, 16 hat er, ja, und sieben ja. Assists. Ja, boah, heftig, ja, wenn sie, wenn sie den nicht hätten, ne? Ja, dann wird's duster in Darmstadt.
1: Ja, ich bin gespannt, was, äh, geht nächste Woche so ab. HSV gegen Darmstadt. Ist ja vielleicht für so eine ganz besondere Motivation. Er ist ja Hamburger. Und äh, ja, Holstein ja. gegen Jan Regensburg. Aber ja, du hast es ja schon gesagt, erstmal morgen gegen Sandhausen. Äh, gegen Heidenheim. Genau. Ähm, Hannover hat auch noch ein Nachholspiel. Am Donnerstag gegen die Würzburger Keges. Und sonst noch interessant, Bochum gegen Paderborn. Äh, ja. Und Fürth gegen Sandhausen. Wichtige Punkte, die da geholt werden können. Ja, ich bin Jawohl. froh, dass es, wieder, dass, es wieder, dass es wieder weitergeht und wir wieder regelmäßig auch für euch jetzt da sind. Übrigens äh, nochmal kleines Update zu Zuschauerrückkehr in Stadien. Äh, wir hatten es ja vor der kleinen Pause besprochen, in Rostock war so ein kleiner Modellversuch. Das sollte ja eigentlich gesteigert werden, langsam, äh, immer weiter bei den nächsten Heimspielen. Für das Spiel gegen Magdeburg wurde das Ganze jetzt aber wieder abgeblasen, weil nun auch im Kreis der Kreisstadt Rostock, die Inzidenzwerte so angestiegen sind, dass das nicht mehr verantwortungsvoll umzusetzen wäre. Deswegen ist das jetzt auch erstmal auf Eis und ja, ich denke mal, dann bis zum Ende der Saison erstmal keine Zuschauer ja, im Stadion. Verantwortungsvoll auf jeden Fall,
0: aber ja, nach wie vor. Ja, ja. Wäre auch verwunderlich, wenn es nicht. Nach
1: wie vor schade, aber Jod. Auf jeden Fall. Wir schauen weiter und ja. ja hab Bock auf die nächsten Spiele. Langsam wird es ja auch echt spannend. Alle Ligen sind in der heißen Phase. Es sind weniger als zehn Spieltage noch zu gehen. Ähm, die Tage werden länger, die Saison kürzer. Ja, die spannende ja. Phase ist ja Bitte, hier diese okay. Weisheiten präsentieren. Genau, und mit diesen Weisheiten <lacht> sollten wir <lacht> euch
0: mal absetzen hier.
1: Ja, es ist Zeit für uns. Es ist Zeit. Okay, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Liebe HörerInnen, so. Es ist richtig. So. Und
0: ja, gerne letzten Worte von dir. Jan-Erik. Ja, mal wieder die ehrenvolle Aufgabe. Äh, ja, macht's gut. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt bei eurem Streaming-Anbieter des Vertrauens, drückt doch mal auf Abonnieren oder Folgen. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand, was neue Folgen unsererseits betrifft. Und ansonsten bleibt uns beiden nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund. Macht's gut. ciao Ciao.